0: Radio UNAM, martes 10 de enero de 1984, 2 pm, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. ...será la primera de dos visitas que haremos al Museo de la Estética. En arte, el horizonte de lo moderno se abre con el romanticismo... ...y se cierra con los movimientos de vanguardia... ...en el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. La estética romántica rompe con la disciplina y las reglas... ...del clasicismo y el academicismo... ...que se cimentaron durante el Renacimiento. El concepto de arte como satisfactor espiritual como gratificador, arranca y echa sus raíces en las experiencias del arte romántico y posromántico. Es a partir del romanticismo que se le da al arte la categoría de un consuelo por el que vale la pena dar la vida en cambio. Se le otorga importancia a la condición patológica y psicopática del productor, del creador. Se enaltece, como nunca antes había ocurrido, la predisposición a la originalidad, ...y en consecuencia hay una sobrevaloración de la individualidad y la subjetividad. Es con el desarrollo del capitalismo cuando el arte se convierte definitivamente en mercancía... ...sometida a las leyes de la oferta y la demanda. Pero de manera simultánea, y esto debe ponderarse en toda su importancia... ...el capitalismo en su desarrollo fue liberando un creciente y diversificado cúmulo de fuerzas artísticas... No solo surgieron ideas nuevas, sentimientos nuevos, sino también nuevos medios con los cuales realizar el arte. Las mutaciones se volvieron por lo mismo cada vez más frecuentes en los estilos del arte. En el capitalismo, el arte se tornó más diverso y expresivo. Después de la Revolución Francesa... ...el artista comenzó a expresar... ...con su particularidad personal... ...las ideas de la época... ...como hombre libre se identificaba... ...con las nuevas causas del ser humano... ...al principio lo hizo con exaltación... ...pronto vendrían las decepciones... ...fruto de una revolución que no había logrado cumplir... ...su programa inicial... El mundo que surgió de aquella revolución, como el que surgiría de la Revolución Mexicana, no era todo lo igualitario, todo lo libertario, todo lo fraternal que las esperanzas habían alimentado. El arte moderno surgió de la rebelión pequeño-burguesa contra las normas del clasicismo, sus reglas, sus modelos, sus alcances. Se abrieron puertas y ventanas a los asuntos vulgares que habían merecido el desprecio de la aristocracia. Se acabaron los asuntos refinados caros a ella o de alguna manera se hicieron a un lado. Cada vez más el romanticismo se fue convirtiendo en un movimiento de protesta contra el capitalismo que se afirmaba rápidamente apoyado en la revolución industrial. El artista comenzó a desafiar los valores que se iban estableciendo y en su retorno a los valores primigenios volvió su mirada hacia la particularidad de él mismo como creador y a lo singular que existía tanto en el medio que lo rodeaba... como en sitios ignotos. Al rescatar lo exótico y lo marginado... el artista moderno sentía que rescataba... en acto de justicia... una porción de lo humano. En número apreciable y por un sentido justiciero... se ligaron a las luchas de liberación nacional... contra los opresores extranjeros. La rebelión contra el clasicismo no puede separarse de la rebelión contra el absolutismo y el colonialismo. La exaltación de los regionalismos fue una manera de incitar a los pueblos a hallar su propia identidad y a luchar contra imposiciones que los degradaban. La dominación extranjera abierta o solapada aviva la conciencia nacional y da sustento al nacionalismo cultural. Casi todos los problemas que consideramos como modernos hoy Ya estaban implícitos en el romanticismo Ello hizo posible que del romanticismo se desprendiera como una rama natural El realismo crítico y ello se debió a que los románticos iniciaron una etapa de identificación del pueblo, no solo con el arte, sino con quienes lo producían. Las obras empezaron a tener una popularidad de la que no habían gozado y cuando era la clase ilustrada la que auspiciaba, brindaba apoyo y acaparaba las formas refinadas del placer artístico. A fines del siglo XVIII y a principios del XIX, ...se produce una verdadera invasión de la literatura en la pintura. Surgen cuadros con un contenido... ...que es formulable literaria y filosóficamente. No se concibe que la pintura no sea anecdótica... ...y muchas veces se olvida que debe ser pictórica. Muchos pintores, en lugar de brindar... ...una auténtica imagen visual del mundo... ...trasladan al plano de lo perceptible... ...composiciones esencialmente no ópticas pintan cuadros que hacen a los espectadores sentir orgullo de una información histórica o literaria, muchas veces modesta. Junto al desfile de héroes, de abigarradas escenas históricas, aparece un celo por ser fiel a la naturaleza, falsa fidelidad que reduce la realidad a un denominador óptico común y repetido. Casi todo el arte mexicano del siglo XIX considerado culto por sus contemporáneos, o sea, todo lo que no fue caricatura periodística o arte extraacadémico, posee las características que acabamos de señalar. Se aplauden las imágenes moralizadoras, se idealizan dogmas y prejuicios, aunque no faltó quien se permitiera veleidades liberales y algunos desnudos de acentuada carnalidad. El más cabal artista moderno que ha tenido México es José Guadalupe Posada, no solo por el espíritu de su obra gráfica y la originalidad de su expresión, sino porque asimiló en la forma y el contenido de su arte al pueblo como entidad histórica viva, es decir, al pueblo como creador del tiempo histórico. No hace falta, para situar en la modernidad a Posada, rescatarlo de la gleba ni del populacho no hay que transculturar a Posada para ubicarlo en el arte moderno, porque al igual que Honorato Domier, él es irremediablemente moderno. Si la burguesía terrateniente hubiera tenido la agudeza de visión necesaria para percibir la importancia del arte de Posada, en su calidad de rectora de la cultura durante el porfiriato, hubiera controlado y sometido a la más esterilizante de las censuras su producción. ...ocupados como estaban los científicos... ...en vigilar con lupa... ...academias e ilustres colegios... ...y por despreciar como despreciaban... ...los gustos y la sensibilidad del bajo pueblo... ...no sospecharon siquiera... ...el estímulo espiritual... ...que encerraban aquellas estampas... ...que por miles... ...iba produciendo un provinciano... ...que no poseía ninguno de los brillos... ...de la intelectualidad a la moda... ...fue la ceguera de una clase decadente la que permitió a Posada hacer uso de una libertad artística, entendiendo por tal esa equivalencia o juego de proporciones que se establece entre la obra creada y los estratos sociales que con ella se benefician. Posada es para México el artista moderno por antonomasia porque fue el primero que interpretó los intereses de un pueblo que avanzaba en su lucha para liberarse de la opresión feudal. la obra de Posada constituye la primera ruptura cierta con el colonialismo cultural que agobiaba a los mexicanos. Otros atributos que lo sitúan dentro del concepto universal de arte moderno es que Posada se alimentó del arte culto, lo digirió hasta olvidarlo y lo que afloró fue la imagen inédita de un pueblo inédito en un lenguaje plástico de nuevo tipo que asimiló y se apropió de los descubrimientos hechos por los dibujantes primitivos, ingenuos, torpes, como antes había asimilado el virtuosismo y las sutilezas de la litografía practicada por ilustradores y caricaturistas. Otro aspecto importante de Posada es que supo oír sin prejuicios las voces de su fantasía, despreocupado de las doctrinas estéticas, atendiendo por sobre cualquier otra preocupación los dictados de su sinceridad. Muchas serían las diferencias que se podrían señalar entre Posada y Domier, pero los acerca el hecho de que Domier, como el mexicano, fue un hombre bonachón y sencillo. También él es fruto de un enfrentamiento político y cultural de las clases sociales. También él es heredero de formas de arte antiguo y de arte popular. París no era México. Mas en cierta medida la similitud se produce porque ambos artistas se sitúan en el centro más bullente de la tragedia cotidiana. Los dos fueron considerados por los cultos de su tiempo como simples caricaturistas y murieron pobres y totalmente desconocidos por los académicos a pesar de su anónima celebridad. Domier, como posada, vivió en vecindades y ambuló por redacciones de periódicos, quizá porque ambos poseyeron la calle, conquistaron el porvenir y lo conquistaron también porque con peculiar arrebato romántico despreciaron al burgués. Por hoy terminamos nuestra visita al Museo de la Estética Mexicana y agradecemos a Arturo Garro nos haya conducido desde los controles. Este fue Museos en el Aire.